0: Heute bin ich in Berlin, in Berlin-Neukölln. Ich treffe Ivana Sokola. Sie ist die Autorin von Piersch und Piersch ist das Stück, das ich dieses Jahr übersetze. Und ja, ich treffe sie heute bei ihr zu Hause. Ich habe viele Fragen dabei und ich freue mich sehr, sie kennenzulernen. Nummer 26, ja. Hier. Die Idee zu diesem Journal ist mir im Frühling 2023 bei einem gemeinsamen Essen gekommen. Nee, bei einer Bewerbung. Naja. Genau genommen stimmt beides. Auf jeden Fall ist sie aus einer Emotion heraus entstanden. Verursacht hat diese Emotion Ivana Sokola. Im Frühling 2023 hatten wir uns gemeinsam für einen Arbeitsaufenthalt beworben, um an der Übersetzung ins Französische ihres Stücks Piersch zu arbeiten. Wir hatten uns zuerst auf Zoom kennengelernt und dann online ein geteiltes Dokument angelegt, über das wir uns zu der Bewerbung austauschen konnten. Hallo! Gut,
1: danke. Ivanas Motivationsschreiben lautete so. Die große Chance des Projekts liegt für mich in der direkten Erfahrung des Übersetztwerdens. Gern will ich diesen Prozess als lebendigen Austausch gestalten, der dem Text und auch dem Theaterschreiben als stets unfertige, wachsende und offene Art des Schreibens entspricht. Ein dramatischer Text kann nur im Austausch und im Sprechen entstehen. Dies möchte ich gerne auch auf die Übersetzung eines solchen Textes anwenden. Im Arbeitsverhältnis mit Julie Terra will ich Pirsch nicht als abgeschlossen ansehen, sondern erneut öffnen. Nicht zuletzt halte ich eine stärkere Vernetzung zwischen Schreiben und Übersetzen für strebenswert. Anstatt dass jeder für sich arbeitet, interessiert mich ein aktives Arbeitsverhältnis zwischen zwei gleichwertigen AkteurInnen. Unter Umständen lässt sich in der Residenzphase eine neue Arbeitsweise finden. Besonders, da sich in unseren Interessengebieten deutliche Überschneidungen in der politischen und poetischen Praxis finden. Eine Fragestellung, mit der ich gerne in die Residenz gehen würde, ist die Möglichkeit einer feministischen Übersetzungs- und Schreibpraxis zwischen den theatralen Sprachen. Was bringt der Prozess der Übersetzung mit sich? Wo überschneiden sich Gesten, Zeichen und Bilder? Und wie bringt man dies in den Theatersprachen der jeweiligen Länder auf die Bühne? Ich will Pirsch nicht als abgeschlossen
0: ansehen, sondern erneut öffnen. Dieser Satz hat mich sehr berührt, weil er ungeheures Vertrauen und Lebenslust enthält. Den Text erneut öffnen, das heißt, diesmal nicht allein zu sein, sondern sich zu zweit auf die Suche nach dem perfekten Wort, dem perfekten Klang zu begeben und zusammen die Sätze und Figuren zu hinterfragen. Es ist kein Geheimnis, man fühlt sich oft einsam, wenn man schreibt. Den Text erneut öffnen, das heißt also auch, für mich als Autorin, diesmal eine Begleiterin, eine Gefährtin zu haben. Und das war sehr berührend. Hier also keine Frage-Antwort-Übersetzung, sondern ein Kopfsprung in die Textbewegungen. Seite an Seite, Hand in Hand. Und dann war da noch dieses Mittagessen mit einer Freundin aus dem Theater. Eine Theaternärin, wie man so schön sagt. Wir haben über meine anstehenden Projekte gesprochen und dann hat sie sowas gesagt wie, wenn ich ehrlich bin, sehe ich keine wirkliche Zukunft für die deutsch-französische Theaterübersetzung. Ja, das hat sie gesagt. Ja, klar erinnere ich mich an dieses Essen. Was ich mit diesem recht provokanten Satz eigentlich sagen wollte, ist, dass in Frankreich einfach immer weniger Menschen Deutsch lernen und umgekehrt auch immer weniger Französisch in Deutschland. Also verschwinden die einzigen Sprachtandems. Und jetzt mit diesen ganzen automatischen Übersetzungsprogrammen, werden wir da wirklich noch Theater übersetzen wie zuvor? Wir müssen dem Ganzen einen neuen Sinn geben, eine neue Herangehensweise finden. Vielleicht herausfinden, wo diese Beziehung zwischen Text und Übersetzung, zwischen Autor bzw. Autorin und Text einen Mehrwert schaffen kann im Vergleich zur künstlichen Intelligenz. Mein Gehirn ist auf Hochtouren gekommen. Ich glaube, ich habe aufgehört zu essen und tagelang daran gedacht. Welche Zukunft hat die Theaterübersetzung im Zeitalter der KI? und wenn die Theaterhäuser Neufassungen von Klassikern oder Stücke von Hausautorinnen öfter und öfter bevorzugen. In Zeiten von Englisch als Weltsprache. In Zeiten, in denen Grenzmauern errichtet werden und identitäre Bewegungen erstarken. Was wäre also, wenn wir die Texte direkt in zwei Sprachen erschaffen würden, statt sie zu übersetzen? Wenn das Übersetzen in den Schaffensprozess integriert würde, wenn zwei Werke gleichzeitig geschaffen würden, wenn die Übersetzung zur Inspirationsquelle würde, ja, was wäre, wenn die Übersetzung schon begonnen würde, bevor der Text überhaupt fertig ist, wenn die Übersetzerin zur Co-Autorin würde und die Autorin Übersetzerin ihrer in Zusammenarbeit geschriebenen Texte, was wäre, wenn es gar keine Übersetzung mehr gäbe, nur noch kreatives Schaffen, wenn es kein Original mehr gäbe? Ich habe darüber schon in meinem vorherigen Podcast gesprochen. Ich unterhalte mich viel mit den Autorinnen, die ich übersetze. Ich stelle ihnen Fragen und manchmal mache ich sogar Änderungsvorschläge. Manche sagen, weil ich selbst Autorin bin. Keine Ahnung. Ich konnte es nie anders. Und manchmal hat es dazu geführt, dass die Autorin etwas im Original geändert hat. Denn im deutschsprachigen Raum werden Theatertexte nicht als Buch herausgebracht, wie etwa in Frankreich. Sie existieren als PDF-Datei, was zur Folge hat, dass sie jederzeit angepasst werden können. Hey Julia, ich hoffe, dir geht's gut. Ich produziere gerade einen neuen Podcast für Toledo über meine Praxis als Übersetzerin und dieses Mal geht es um Theaterübersetzen und genauer gesagt eine Idee, die ich in der Idealwelt entwickeln möchte, <lacht> die Übersetzung am Anfang des Schreibprozesses. Und ich wollte dich fragen im Rahmen dieses Podcasts, wie es war, also kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es für dich war, als wir zusammen im LCB an Don Juan gearbeitet haben. Weißt du noch, ich hatte tausende Fragen, wie immer, und äh, ein paar Vorschläge um Wortspiele und so, und ich glaube sogar ein, hattest du für das Original übernommen. Und ja, also wenn du mir eine Audionachricht schicken könntest um das Thema, wäre es super. Vielen, vielen Dank und bis bald. Hallo, Julie. Julia Heni, Theaterautorin, Performerin, Regisseurin.
2: Es ist auch ein bisschen lang, aber das ist das, was ich zu sagen habe. Und nimm einfach das raus, was du brauchen kannst. Und ja, liebe Grüße ähm, aus Zürich auf den Berg hinauf. In der Zusammenarbeit mit Julie als meine Übersetzerin ist es total schön, dass sie eben selbst auch Autorin ist. Es also wird ja manchmal auch gesagt, nein, das ist ganz schlecht, dann Übersetzerinnen auch selber schreiben und so, weil das vermischt sich dann irgendwie auf eine komische Art und Weise und die müssen pragmatisch bleiben können und so. Und ich finde aber für meine Texte oder in unserer Zusammenarbeit ist es total toll, weil natürlich, und das war mir vorher auch nicht so klar, ja Dinge nicht immer eins zu eins übersetzt werden können. Und gerade bei meinen Texten, die sehr rhythmisch auch funktionieren oder sehr musikalisch sind und vor allem auch mit sehr vielen äh, Sprachspielen ähm, arbeiten, ist es natürlich schön, jemanden zu haben, die auch eine ja, eine, eine sprachliche Fantasie hat und ein sprachliches Schreibwerkzeug hat, mit dem sie äh, da Lösungen finden kann zu so. und, und quasi auch Bilder oder Metaphern oder eben Sprachspiele, die, die sich nicht eins zu eins übersetzen lassen, da eigenes Material quasi findet. So. Und ich denke, das ist irgendwie total wichtig. Deswegen ist es so, wenn wir zusammenarbeiten, dass sie mir auch immer wieder Vorschläge macht. Also jetzt beim letzten Text zum Beispiel, Don Juan, Erschöpfte Männer, da gab es mehrere Momente, wo sie mir Vorschläge gemacht hat und gesagt hat, oder sogar, ich glaube sogar, wo sie versucht hat, an gewissen Momenten noch einen Schritt weiterzugehen weil sich das auf Französisch gerade angeboten hat, wo die deutsche Sprache sozusagen noch weiteres Sprachspiel mit einem Sprachspiel, was eh schon da war, nicht ermöglicht hatte, das aber auf Französisch möglich war, da hat sie mir dann so Vorschläge gemacht und das finde ich natürlich total toll, weil ich kann nicht gut Französisch und bin da total dankbar, weil auf sowas komme ich ja dann nicht so. Und das ist ja das Tolle ähm, dann in so einem Fall, dass ich auch was lerne oder dass sozusagen durch die Übersetzung dann auch der Text wächst. Und das ist vielleicht noch ein zweiter Aspekt, dass da auch eben Momente entstehen, wo ich meinen Text besser verstehe. Zum Beispiel, weil sie sehr, sehr, sehr genau nachfragt und das natürlich auch muss, um die genau passenden Worte zu finden. Oder weil es zum Beispiel im Französischen eben Worte gibt für etwas im Deutschen, wo es eben dann wichtig ist, wie der Kaffee auf dem Herd kocht und in welchem Gefäß. <lacht> Und ja, da wie sozusagen meine inneren Bilder, mit denen ich den Text geschrieben habe, dann auch wie detaillierter werden dadurch.
0: Was Julia erzählt über die detaillierten Fragen und die Wichtigkeit, dass die Übersetzerin sprachliche Schreibwerkzeuge und Fantasie hat, hebt mich nicht von den anderen ab. Alle Übersetzerinnen, die ich kenne, nutzen ihre eigenen Werkzeuge. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne behaupten, dass Übersetzerinnen Autorinnen sind. Es geht also nicht um eine Praxis hier, sondern darum zu verstehen, wie der Akt des Übersetzens das Original beeinflussen kann. Zum Beispiel, wie die detaillierten Fragen, die die Übersetzerin stellt, eine Idee bei der Autorin klar machen und dadurch den Originaltext ändern könnten. Jetzt denkt ihr aber sicherlich, dass wohl weder Autorinnen noch Verlage Lust dazu haben, 30 Mal das PDF anzupassen. Irgendwann ist die Arbeit am Text einfach abgeschlossen und man muss ihn ruhen lassen. Damit bin ich völlig einverstanden. Deswegen konnte ich mich auch nicht von folgender Idee losreißen, den Text gleich während des Schreibprozesses zu übersetzen, noch bevor er fertig ist, um all diese Fragen früh genug zu stellen. Würde die Übersetzerin dadurch eine Art Dramaturgin werden? Ich habe lange und immer wieder darüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich in einer bestimmten Form schon existiert.